0: Para un diccionario de la imaginación. Guía rápida de historias y palabras. Visir. ¿Cuántas veces hemos escuchado esos viejos chistes? ¿Qué pesa más un kilo de plomo o un kilo de plumas? Ya que el otro. ¿Cuántas mangas tiene un chaleco? Ya que el otro también ya un clásico. ¿De qué color era el caballo blanco de Napoleón? Contestemos esta última. Por supuesto que el caballo blanco de Napoleón era blanco. Y así fue, además, en la realidad. Napoleón tuvo un caballo blanco. Se llamaba Visir y fue uno de sus caballos más queridos. Y decimos uno de ellos... ...porque el emperador Napoleón montó a lo largo de su vida... ...alrededor de 130 jamelgos... ...todos ellos de distintas procedencias y tonalidades... ...de esos 130 caballos... ...20 de ellos perecieron en distintas batallas. Marengo, otro de sus caballos consentidos... Le fue dado a Napoleón en 1800. Era de raza árabe, de alzada no muy alta, apenas 1.45 metros, y fue herido ocho veces en batalla antes de ser capturado por los ingleses en la Batalla de Waterloo, en 1815. Vivió muy longevamente, parece que hasta los 38 años, y su esqueleto se conserva en un museo militar en Chelsea, Inglaterra. A ese marengo habría que añadir otros nombres de caballos montados por Napoleón, como el ya mencionado Visir, pero también Asirus, Taurus, Tamerlán, Coquet, Nerón, Cerveré, Roitilet y Córdoba. El doctor Manuel Nieto Bayón nos documenta. dice que Napoleón era un pésimo jinete. Su complexión, piernas cortas y torso prominente no le favorecían en la equitación. Sus caídas fueron frecuentes y muchas están documentadas. Constant, su ayudante de cámara, dice en sus memorias que los caballos del emperador eran pequeños y mansos y que, antes de ser montados por él, ...pasaban previamente por las sabias manos de su hábil maestro de caballería... ...que utilizaba una técnica muy sofisticada para domarlos a su gusto... ...y para que los animales estuvieran preparados a fin de soportar sin problemas... ...todas las vicisitudes y circunstancias habituales en un campo de batalla. Para conseguirlo... El entrenamiento recreaba todos los escenarios de guerra posibles... ...y para ello se disparaban cañones cerca de sus cabezas... ...se desenvainaban espadas y bayonetas... ...se tocaban tambores, trompetas y se agitaban grandes banderas... ...ante los ojos de los caballos, consiguiendo que no se asustaran por nada. Terminando su preparación como guerreros... ...se hacía que perros y otros animales como cerdos u ovejas se movieran entre sus patas, logrando que el equilibrio del jinete no se viera comprometido en ningún momento. El gran artista francés Jacques-Louis David pintó muchos cuadros y muchos de ellos de grandes dimensiones. Sus obras ilustraron distintas escenas en la vida de Napoleón y en uno de ellos lo plasma cuando cruza los Alpes montado en un magnífico ejemplar de caballo. En el cuadro se ve al caballo en dos patas y a un gallardo y guapo Napoleón montándolo como un destacado jinete, aunque sabemos que no fue tal. De hecho, algunas versiones aseguran que Napoleón no cruzó los Alpes al lomo de caballo, sino al lomo de mula. Siguiendo esta versión, el pintor también francés, Paul de Delaroche, realizó una obra en la que lo muestra en efecto sobre una mula y más que en una actitud heroica y gallarda, aterido de frío. En cuanto a su otro caballo favorito Visir, este era de raza árabe, un blanco alazano nacido en 1793. Le fue dado como regalo en 1802 por Selim III, un sultán otomano. Si bien Napoleón tenía a su disposición una cuadra de alrededor de 20 caballos, Visir, tal vez por su docilidad y rápida respuesta a la rienda, se convirtió en uno de sus favoritos. Visir ostentaba en su anca trasera izquierda una marca impresa en su piel con un hierro candente. Esta marca era una N de Napoleón y encima la representación de una corona. Es decir, era obvio que ese caballo le pertenecía al emperador, victorioso de tantas y tantas batallas. Visir fue cuidado por León de Chanlea, un trabajador de los establos imperiales que lo cuidó hasta que este notable caballo murió el 30 de julio de 1826... ...a la excepcional edad de 33 años. Visir, al igual que Marengo y otros caballos de Napoleón... ...se vio envuelto en varias contiendas bélicas. Sabemos que entre las más destacadas... ...participó el 14 de octubre de 1806... En la decisiva y victoriosa batalla de Jena contra los prusianos, y los días 7 y 8 de febrero de 1807, en la encarnizada batalla de Elo contra las tropas rusas, donde murieron alrededor de 45.000 soldados de ambos bandos. En 1814, acompañó a su amo al exilio en la isla de Elba. En 1815, coincidiendo con el regreso de Napoleón a París y con el período conocido como Los 100 Días, Vizir sería jubilado del servicio activo. Ello le salvó de participar en la desastrosa batalla de Waterloo, que marcaría el fin del imperio napoleónico. <música> Napoleón murió en 1821, exiliado en la isla de Santa Elena, por lo que Vizir le sobrevivió cinco años más. Aún lo pudo montar en su exilio durante algún tiempo, hasta que decidió embarcarlo a Francia y ponerlo en manos de su fiel cuidador, León de Charnelère. Charnelère se dedicó a Visir de manera cuidadosa y esmerada hasta que el caballo, ya viejo, dejó de existir. ...a él se le ocurrió la idea de disecarlo. Chandler conservó con él su cuerpo disecado de visir ...hasta que la situación política en Francia... ...le hizo temer por su vida y por la integridad del caballo. Esta situación le llevó a confiar la integridad del disecado animal... ...a dos personas una de las cuales fue John Graves, quien lo saca de contrabando a Inglaterra. Para ello, Graves le sacó toda la paja y la estopa con la que había sido rellenado, y así solo la piel lo escondió en un baúl que, por supuesto, no despertaba ni la más mínima sospecha de llevar algo importante. Visir terminó siendo expuesto a partir de 1843 en un museo de la ciudad inglesa de Manchester, hasta que fue repatriado a Francia, donde ahora puede admirarse desde 1905 en Le Musée d'Armée, o Museo del Ejército, muy cerca de Les Invalides, donde se encuentra la tumba de su jinete Napoleón.